0: 大家好，欢迎收听一球丁。一球丁是一档关于足球的扯淡节目
1: 。我们其实关注地球上所有的圆的物体，只要能用脚去踢，我们都会去关注
0: 。您可以通过苹果 Podcast、喜马拉雅。荔枝 FM、网易云音乐订阅我们的节目更新
1: ，我们会尽可能的让全世界啊能够听得懂我们说话的人都爱上这个
0: 节目。
1: 观众朋友们，大家好啊！欢迎收听我们新的一期的《一球定音、啊》啊！那今天我们给大家带来一期特别节目啊，看标题大家知道这是一期呃怀旧类的节目，啊，因为我们这期主题主要是围绕着一名当年的天才球员啊，现在从一个母队转会到另外一支球队，那我们中间也要分析一下这个关于这个球员的这么一个心路历程，还有我们三位啊，包括我。埃尔伯红长当年的这个青春有什么感慨？特别是红长大哥，对吧？
2: <笑>沃尔科特呢是一个特别特别有特点的球员。啊，从呃南南南普顿来阿森纳以后呢，所有的阿森纳球迷对他的印象都特别好。呃，阿森纳这么多年啊，呃，走了很多的球员，然后也来了很多的球员。但是这个沃尔科特呢，呃，当过主力，当过王储，然后大家都对他寄予厚望。但是后来慢慢的也没打出来，但是大家。无论怎样的时候，大家对他都从来没有过像对其他球员那样的那么多的黑点。我觉得这是一个，起码来说这，这个这个是一个很招人喜欢的球员。嗯。而且咱们可能都玩游戏啊，就是沃尔特，咱们这个游戏里速度型球员，速度型球员速度型球速度最快。我我有一个朋友啊，是咱们那个黑龙江阿森纳群的群主，然后他呢，我们一起玩实况的时候，你不知道，你们不知道啊，他就那是使用了。各种手段，十八般武艺都弄都使上了，就要求我们把这个沃尔科特给他用，我们不能用，这是他必须得必须得让他来用的。就是现在我们觉得好多，我们玩游戏的时候啊，就是我们觉得那么期待沃尔科特最后能成为一个天才，能成为呃踩着七彩祥云走过来的那个至尊宝，到最后可是也没有，最后去了艾伯顿。我我是确实觉得我是有点遗憾的。我一直觉得沃尔科特不应该是现在这个时候，他应该走的更高的。
0: 嗯，其实我第一次玩非法07的时候，沃尔科特是零六年来了阿兹纳的嘛，那时候零七的时候，沃尔科特第一年数值八十五，第二年八十九，第三年就可以涨到九十五，就是这个天才球员，但是是第一次吸引我注意力是那个时候。然后刚才红裳说那个他天才没有发展到大家预期是有原因的，他其实他本身。肩膀就有一定的伤病，就是刚来阿森纳的时候，零六年那个时候来的时候，差点就没过体检，就是因为他肩膀有隐患。后来他连续受了很多次伤，大大小小，左边肩膀、右边肩膀都连续受过伤。我们要强调第一点，就是他的身体太脆了，确实是制约了他发展上
1: 限。脆皮是吧？对、呃，其实像当年啊，零六年世界杯，应该当时主要在埃里克森吧，英格兰主教练。然后他也是带了一个十七岁小孩去世界杯观光嘛，但这可能可能球队这么一个传统吧，也是这样做。反正我知道，就好像比如说美国的梦之队打奥运会总会带一个大学球员啊、呃，是一个道理啊。但既然他零六年十七岁小孩去参加世界杯，结果
0: 结果到现在、啊、一场世界杯都没有打，<吧>但
1: 中间发生很多事情了，但。可能需要各位大佬啊，两位大佬来好好的去给大家再回顾一下。现在去看年，十年级还是非常年轻啊，还未满三十岁啊，感觉同样踢了十几年的样子啊。从阿森纳现在转会到啊，虽然说也价格也不低啊，去转会到埃弗顿其实是，我觉得算是他人生的一个新的开始吧。不要说人生了，是职业生涯的一个新的开始。在这么一个环境下，我觉得埃弗顿，嗯、啊，虽然说大家都觉得他老是收一些豪门。因为年纪或伤病淘汰下来的球员，但是我觉得对于他来说是个非常不错的机会吧。在下半赛季，如果真的有机会表现的非常好的话，我觉得今年世界杯还是有机会的哈
0: 。我觉得沃克特之所以他选择转会切尔福德呢，很重要原因就是他想踢世界杯。就这一届世界杯，很可能就是他能踢的最后一届世界杯。四年之后，三十二岁真的希望不是特别大的
2: 。而且呢，我就说了一下吧，就实、是、沃克特在阿森纳这么多年了。嗯咱们都了解，沃尔科特就一直开始是边路右边锋，然后呢踢了段时间以后呢，因为他这个传中啊和内切这个，因为他右脚踢右路、啊，所以他进球数据并不是特别好。他有一段时间到续约的时候，他跟温哥有要求过，他说我要踢中锋，嗯、我要踢中路，嗯、对吧？嗯、<以>温哥也曾
0: <是>曾,曾经让他去打过中路，但是效果并不是特别好。对
2: 、啊，他就是你看，咱们看他他的意识啊和那个。跑动就是无球跑的一个意识啊，还有他射门那一下，其实还都行。我觉得他有什么缺陷呢？他就是这个抢位置的时候，啊，确实是有点儿要不住位置。有时候经常这跟后卫一对位，他就他自己也躲呀，是吧？其实、就是、对，因为怕了，因为
0: 他伤多了，他自己都怕了。沃尔克特曾经自己写过自传，里面说过这些问题，就是他感觉那些后卫是故意冲着他撞他。你只仔细观察一下， 0 9年、10年之前，特别是0708那个赛季，沃尔克特上场之后的，他的跑动还有他的对抗，其实并不差。很多时候，你仔细看一下，发现这种对抗他竟然能抢了下来，然后拿住球，然后进球，他速度竟然还是起得来。但是就后面那几次伤多了，左右两个肩膀伤完之后，特别是有一年我记得不太清楚，就对热刺那场，被丹尼罗斯把左十字韧带撞伤了，那伤之后，这一伤之后。他就当时很多球迷就评论，觉得沃尔克德可能他的速度再也回不来了。然后这伤伤了大半年，回来之后明显很多对抗他不敢上，他他都是刻意躲着。这个只只能说沃尔克德的职业生涯其实，你说他是天才年少成名，对吧？但实际上他发展过程中是很悲情的一个过程。当时也是阿阿森纳球员的特点、嗯
1: 、啊。那其实说悲情，其实我有一个观点，其、就、实、是、一想说，当然可能。会有一些听众会不认可，但是啊，仅是我个人的观点啊。阿森纳这这么多年啊，这十多年啊，不能说那么多年，这十五年下来，其实对于这个青少年球员的培养，我觉得是有一点点问题的啊，并不是说温格说不会识人，嗯、但我觉得温格有的时候其实有点过于揠苗助长了、啊。在使用年轻球员方面，啊，我们可以举简单举个例子，沃克特十七岁、嗯、踢首就会踢首发。法巴雷加斯十六岁、嗯、就已经在英超上场了，当时穿的个、嗯、当时穿个十五号还是十六号，应该是十五号，嗯、应该是十五号。十五号，啊！张伯伦也是啊，非常年轻啊，就直接踢上，就直接踢这么一个，也是踢英超了。然后还有一个谁？看一下威尔谢尔，对吧？尔尔现在的太子尔尔也是非常年轻，就被温格这么去放到这么一个一线队参加那种激烈的对抗中。我觉得，嗯、呃。当然，可能“揠苗助长”这个词可能用的不是特别合适，但是我觉得，在这么一个可能一些青少年球员啊，年轻球员在这么一个身体还没有说彻底发育好一个年级，而这么直接的让他们去踢大量的一线队比赛，当然，当然有人数据，当然之前有人反驳以数据走证，其实不并不是特别多啊，但是其实他们这种上涨次数，对于跟他同龄的球员来说，已经是非常非常多的了。这一点我觉得也是温格、嗯、呃，当然可能受制于可能球队阵容可能不不够用，但是我觉得这么一个趋势在，在、嗯、虽然说能变相培养了些年轻球员，但是我觉得对整个年轻球员这么一个职业生涯规划，其实也是有这么大一个限制的。比如说，你看看现在法布雷亚斯，嗯、在三，嗯、你不要三十岁之后啊，二十九岁之后其实就是一个大保健踢法了。嗯、那真的是他身体不行，还是说？他老婆太厉害是吧？嗯、<笑>还是还是什么其他问题？但我觉得这也是能够说明一些问题。你看威尔希尔之前也是非常多伤病啊，当然我们不考虑他个人的一些事。尔尔
2: 是不是有时
1: 候也有有女朋
0: 友啊。嗯，威、嗯、尔希尔都孩子都有了，孩子都有了、
2: 嗯、啊。对啊，那个、嗯、沃尔科特有女朋
1: 友。嗯，对。就<笑>说其实这么这样一个用法，其实对于这种球员来说，是不是有点的不同？所以其实我现在看到每阿森纳，比如说。经常会用一些新一些非常年纪非常轻啊，甚至甚至用一些未成年人去踢比赛，踢一线队比赛，我觉得还是值得去商榷一下。当然，这都是我个人的观点了
0: 。嗯嗯、呃，对这点，我个人有些观点啊，就是温格曾经说过，他对培养球员他自己有一套自己的理念，他崇尚那套打法是或者说足球的经营方式是70年的阿贾克斯那种模式，他希望的是培养年轻球员。特别是从非洲很穷困的那些地方把年轻球员拉过来，给他们提供机会去实现他们的梦想，这是温格引入各种年轻球员的原因之一。就斯、是、说到这个，温格特别迷恋年轻球员，有点压苗压苗助长。其实你仔细看一下，就是温格来阿森纳之后，他的引援并不是完全是指引年轻球员。你刚开始他来的那段时间，实际上是依靠阿森纳那些。老的那些球员，亚当斯啊那，那那些球员，他引了那些，比如说亨利，比如说维拉、皮雷，对吧？这帮球员他当时年轻吗？亨利可能二十二岁还年轻，维拉跟皮雷年轻吗？也并不是年轻。皮雷
2: 是二十六七岁。呃、对，还有博格坎，还有二十对，还
0: 有博格坎普，<队>还有贝里。博格坎,坎普那时候对吧？是踢了一年没踢好，对吧是
2: 吧？对吧他他并不是完全
0: 买年轻球员，然后过了这段时间。哎，主要也是因为海布里球场搬到新的球场，球场加上零八年次贷危机导致那个阿森纳经济出现问题，他没办法，他只能买那些年轻的球员。结果他买了哪些人呢？买了法布雷加斯、范佩西、纳斯里，对吧？还有克里斯，克里斯十八岁就来了。他现在这个时候开始买年轻球员，还有亚历山大松啊，什么德尼尔森啊这些，卡洛斯贝拉这些球员。然后等到第三代才到了沃特，沃克德其实属于第二代，到第三代像什么后来买了莫德萨科。买了那个穆斯塔菲，是吧？现在买了拉卡泽特、厄齐尔、桑切斯。其实温格的他理念他一直是在变的，当然也跟俱乐部的经营情况有关，所以他并不是完全的去揠苗出场，我觉得是这个样子
1: 。其实，其实说这个经营状况，我这也插一句笑话，因为前几天看 NFL，、嗯、然后刚好是洛杉矶公羊主场对那个亚特兰大猎鹰，然后当时主场嘛、啊。镜头一转，转到那个观众席，那个观众席刚好是公羊队的老板。然后这时候开,开始刷起弹幕了，是吧？公羊要进新主场啊！建新主场的钱都从阿森纳那边撸过来了啊！因为洛杉矶公羊的，因为洛杉矶公羊的老板跟阿森纳老板同一个人啊。所以说，对，嗯，当时那个电视里面就放说什么？洛杉矶公羊准备建一个建一个新的一个球场啊，是吧？这个时候大家在刷屏说，这都是阿森纳的血汗钱，都是温格赚来的钱啊！当时。
0: 其实阿森纳球迷群里也有分为倒温派，还有挺温派。怎么说呢？呃，挺温的一些人呢，觉得温格这么多年有功绩嘛，同时、嗯、俱乐部经营状态不行，温格依然维持了，至少还是在顶级的水平吧，做了很多贡献。倒温派嘛，就是、说就是说你刚才说的那个观点，温格揠苗助长啊，战术打法不行
1: 其实我作为一个中立球迷啊，对吧？看阿森纳，觉得这能够理解一下阿森纳球迷对于温格这么一个看法。那其，我个人觉得可能挺温的会是一些，比如说支持了阿森纳比较久的球迷，因为其实温，如果你温格真的不干了，那要找到一个合适的这么接班人还是一个非常困难的事情，至少在短期内啊，大家从曼联身上也是看到的。导温的话，那就很明显嘛，因为成绩现在就感觉越来越不稳了，而且对强队、强强对话，说那种感觉就是那种没有精气神，提不起来啊，就是感觉球员都没有斗志，这样感一感觉，所以我觉得是需要改变，但是都能理解吧
2: 。之前做了一个一直在做一个视频的节目，就是一个短视频的节目，大概就是说这个阿森纳现在的战术症结的问题。嗯，呃，我做了大概能有十分钟左十分钟左右的节目吧，大概得分两期能发出来。我在这个节目发现一些东西啊，我觉得呢，阿森纳首先啊，阿森纳这个防线，我一直都认为啊，一支球队建设呢是从后向前的。嗯，你防线如果呃防线不稳的话呢，这个进攻线肯定是推不上去。所以我觉得去从去年开始，这个三中卫啊是有防守的考虑的，三个中后卫，然后两边两个边后卫是吧？这个最后一个五人防线。这是有实际考虑的，但是今年这个五人防线就三中卫这个体系也开始崩塌了，为什么呢？因为好多球队都发现什么呢？发现那个阿森纳这个，呃，它叫什么？现在这是一个三，<有>基本上三四三，三三四三基本上三四三，嗯、对吧？基本三四三，三个中后卫以后呢，它前面是扎卡，一般再配一个，比如说科奎林或者是拉姆塞，科奎林啊，科奎科奎林、拉姆塞或者是维尔希尔这样的，然后两边呢，一边是。像那个克拉西纳斯或者是贝莱林这样，尤其是贝莱林这边是非常稳定的。嗯、但是这个阵型呢，在什么地方出问题啊？就是你过了禁区弧顶这个位置啊，到禁区中线这个，就一直到中场那个中线那个位置，也就是、嗯、呃中线靠阿森纳这边的右路，就是呃、嗯、贝莱林这一部分啊。嗯、假如这个部分掐死贝莱林，阿森纳的推进非常非常成问题。所以我说啊，嗯、这个冬天买这几个人呢，是很有地放矢的。嗯、呃，所以那个。阿森纳呢，现在这个球踢的有时候是非常非常难。嗯、我之前做这个视频呢，是阿森纳和切尔西这两回合的这个联赛杯吧，那是是吧？是联赛杯是么？嗯，有有联赛杯，有赛杯也有也有联赛。嗯，对，有联赛杯，有联赛。我就是看的阿森纳这个和切尔西这个整个场面啊，都集中这个对抗集中在阿森纳的右路，就是贝莱林和马克斯阿隆索，然后小法，嗯、呃，还有尔切尔这四个人在右路来回的。互相的博弈造成了这个场面的平衡的打破均衡，整个这场比赛基本上都可以归结到这个、嗯、这四个人的竞争上，所以我我觉得阿森纳现在呢是有一些说是战术上是有一些问题，但是我觉得温格这套东西呢其实是还是有一些实际作用的，它是有现实意义的，并不是说温格这套东西现在成绩不好，说这套东西就咱们就有批的一无是处，说它不变通。我记得两千零二年的时候，嗯、那时候。呃，《体坛周报》上怎么刷说温格呢？说温格没有 Plan B， 没有、嗯、没有 B 计划。然后<对>那个时候是这么说的啊。后来就一直好多年以后啊，温格慢慢的又有，其实是有变化的。其实他做了很多次战术革
0: 新，对
2: 吧？很多次战术革新啊，他踢过一些反击的球。咱们比如说，包括零六年的时候，零六年打巴萨的那那年的，温格、嗯、完全<路>那年完一路防守进
0: 到进到，到我感觉对，那
2: 年完全是防守战术啊。<对>那年是法布雷亚斯踢前腰。前面阿德巴约吧，是吧？嗯，不是阿德巴约。那前面亨利，前面前面亨利。那时候有有法布里亚斯，对吧？嗯，那时候什么时候啊？那是那年的阿森纳，完全是一个防反的战术，完全和零二年的这个之字形，咱们说这个之字形快传快倒那个战术完全不一样，嗯、快打型都不一样。再然后那个温格又控过球，对吧？嗯，呃、打过三,三,三中场，对吧？<对 S 1> 四三三也打过。我觉得，呃，通过这个对。阿森纳和切尔西这几场比赛，我的观察，我觉得阿森纳这些年真正留下来的底子是什么？还是中场这几个人的传导和连续配合。这这个东西啊，在英超之内，阿森纳还是有相对的优势的。咱们不能说到欧冠赛场上和皇马、巴萨比，但是阿森纳这一点上，包括呃在英超内和曼城的比赛、和利物浦的比赛、和切尔西的比赛、和曼城的比赛，我们都可以发现啊。阿森纳，咱们都能发现这赛季有个特点，就是阿森纳不管跟谁踢都五五开，对不对？这么回事是不是这样？他从来都不落下风。到下半场的时候呢，往往觉得上半场都要崩了，可是下半场的时候还能挽回来。为什么呢？因为阿森纳就是英超这个环境啊，他非常非常注意这个体力输出。上半场就开始大大规模的前场反抢，到了中场左右啊，到了六十分钟左右开始跑不动的时候，阿森纳这边中场能控球的优势就开始出来了。好多的比赛都是我们觉得阿森纳可能这比赛不行了。可能要搬过来了，嗯、可是到六十分钟啊七十分钟左右，突然就阿森纳来一个小高潮，这个时候是什么发挥的作用啊？这个时候就是温哥这么多年的训练成果，这么多年舰队的思路起作用了，嗯、他这个中场就开始能控住球了，能做一些局部配合了，肋部能打进去了，这个是阿森纳这么多年的一身之本呢，没有丢啊，并没有丢，我觉得啊还是有作用的。嗯
0: ，我还想说一点，之所以能在六七十分钟的时候发挥作用，很大部分原因是因为那时候反击能打出来了。阿松很多时候能打出一波高潮，并不是围着对方打，就是像巴萨那种、哎嗯、围着对方，他很多时候是反击打出来的。阿松啊，最经典的，嗯、包括零二年的时候，温格最擅长的还是几人小团队快速短传，快速通过中场直接传到对方禁区，就这种打法。对，
2: 零二年的时候就是
0: 最这种的，伊涅拉球，然
2: 后然后呃在那边永贝里，然后对这球员能力连,连续这种斜四十五度这种啊，球员,<对>球员能力
1: 太强了，了
0: 对。其实，其实，之所以现在阿萨很多时候打不出来，是因为就跟我之前说的那三波买人，就是买不到好球员也有关系。就是温格这套体系是他自己打造的，刚刚说的传控精髓是温格打造的。其他的至于怎么变阵型，实际上是温格是随着时机在变的，但是他的精髓一直是在那里的。但是至于能不能买到合适的球员，能不能买到合适的球员，能打出他想要的打法，能打出他想要的效果。这个现在阿森纳是有下滑趋势的，这也是因为买不到人，没办法，很多时候是确实是这样，
1: 这市场行情
2: 决定对是
0: 吧？对，就是以前阿森纳可以压着对方打，以前说阿森纳是什么？说百传不射是吧？不是一路向西的台
1: 词吗？对阿仙奴拎住个波海禁区前面叉来叉去就系唔对啊，哈还是
2: 解释解释呗，解释解释，能用普通话解释是吧？就是那个涉涉三俗了吗？就就是
1: 说，什么阿森纳，对吧？什么说一路向西嘛，不是说那就当个港产三级片啦。然后之前有一段就讲他,他，他描述他一个女朋友说，像什么像阿森纳怎么在门前传来传去啊，就就是不进内部之类的，这样，大概这么一个意思
0: 。实际上实际上就是风格战术思想还是在那里，但是能不能做出来，就跟球员有关。所以也就是扯到我们今天说的这些话题。到底怎么样？哪些球员，什么样的球员才能打出温格想要的那种打法，或者是才能打出在英超、在欧冠能立足的足球来、哎？我
1: 觉得现在在英超能立足真的是非常难了，现在竞争太激烈了。嗯、英,英
0: ,英超现在竞争又非常激烈。<有>嗯，那阿萨纳这次走了沃尔克特，对吧？那、呃、船很有可能还要走桑切斯，对
1: 吧？奥切尔怎么样还不知道。厄
0: 厄切尔很有可能。而且我看现在的传闻，可可能会续约，可能会续约，至少半赛季是不会走的。然后可能会来奥巴梅扬，对吧？可能还会来姆西塔扬。那你们觉得，如果来了这些人，阿萨就、这个嗯、对阿萨、啊、后半会赛程打法会有什么？样
1: 的。呃，如果今年夏天来了个图赫尔，那就搞笑了，是吧？嗯<笑>、哎，
0: <笑>这种这种可能性不大。温格如果他。不主动辞职的话，我觉得董事会应该不会裁。其
1: 他内都说要辞职了、啊，温格都不辞职，<笑>开玩笑啊！大家扯远了，开玩笑，开玩
2: 笑
1: 。对对对，对对哎，我觉得一个球队，对吧？虽然说成绩不好，但其实阿森纳怎么说，这个俱乐部还是一个健康发展的这么一个大方向，对吧？你有没有说有没有、嗯、本身俱乐部有没有说特别大的问题？你说阿森纳会真的会沉沦？我觉得短期内也不会，毕竟。还是有钱的、啊，这种、个、这个俱乐部，并不是说说是什么借很多钱，像某支对吧？某支非常夏天非常热闹的球队啊，这就不点名了，大家心里有数。就是买买买，本身如果一个俱乐部啊，无论是俱乐部啊，只要是一个公司啊，账面上有大量的现金啊，其实都是一个非常健康的那么一个行为。所以我觉得并不会担心说阿森纳在五年内会有什么非常大的那么一个颓势吧。就是说，比如说。但是我觉得前六的话，应该还是问题，还是不特别大啊。应该前五吧。前<实>，这四块不行啊，这次
0: 。那那那短期内，短期内前四呢？前四的话，
1: <制>真的难度很大。嗯、就拿这个赛季来说，他前四哪前现在排前四那四个队，我觉得他哪，哎呀，没有把握能踢得过，对吧
0: ？所以，所以下赛季会有变化嘛？如果比如说上一次上一次离开了，然后来了来了传言中的那些。嗯
1: 那下赛季到夏天，比如说对吧，什么孔蒂，什么因为什么独家新闻，都被干掉了，对吧？穆里尼奥又又不玩了，那可能还是有点有点机会的吧？只是只是说不能，我
2: 觉得半赛季啊，我觉得下半赛季，啊，我觉得前四还有机会。为什么？因为咱们那个在好多群里的，我也在好多阿森纳群里啊，好多的阿森纳球迷都觉得下半赛季可能希望不大，就理智一点的说，啊，觉得希望不大。但是我看了球以后，我其实觉得还是希望还是有，为什么呢？因为他买这几个人啊，我就一个一个捋啊。嗯、姆希塔良，咱们说，假如啊，假如说能买到姆希塔良，嗯、姆希塔良是一个在右肋部连续传控和往里插那一下特别有特点的球员，<对>他完全是可以跟贝莱迪形成一个非常好的化学反应。这是第一，第二呢，呃，阿森纳经常是上半场被对方压着右路推不上来球，但这时候呢，如果、啊、假如能买到。奥巴梅扬，嗯，那么阿森纳完全可以另一个活法吧。他的速度，这后场我不是我不去了，我这一个大脚打到三十米，我打到对方三十米，梅杨跑得最快啊，谁也追不上，那就我就后边放羊呗，对吧？那也也没什么啊。我阿森纳也不是没打过防守反击，阿森纳也打过，小法在后场一个大脚打出三十米去前面，这个我可得去追呀，大约把球点下来，这个玩过这个玩过这个路子呀，是吧？不是没玩过，我觉得这两个人都非常有用。而且咱们还有一个人，我觉得没提到，就是那马尔科姆，在那个法甲的马尔科姆，我觉得那个年轻球员，嗯、我觉得，假如说姆希塔良没能来，补一个马尔科姆
1: ，完全完
2: 全可以。嗯、这马尔科姆的带球能力非常强，嗯、而且这马尔科姆我觉得哪儿好？嗯、过完人以后，连续连续加速能力很强，还能往前带。他吧，嗯、有时有好多球员，就比如说小白那种啊，尼斯、嗯、打那种，过完人以后呢，他往前带两步不行，因为他绝对速度没有那么快。就是不是
1: <没>小白，他老爱扣。他老爱扣，他爱扣，他,<笑><对>他就一直扣你啊
2: ！他一直往前走，他一没有那么快速度，你你拉他一下就，他就速度就慢下来。但是马尔科姆体能强啊
1: ，他过完
2: 你以后啊，他一直往前跑，你也追不上他。嗯、最后他就传个中，或者是到禁区前自己想个办法射门，或者是塞。我觉得这样的球员，就是母鸡塔良啊，或者马尔科姆，或者奥巴梅扬这样的球员，体能有优势的，速度快的这种，完全完全适合阿森纳下半赛季。嗯战略的要求。不过，假如说这几个球员能到位的话啊，<过>起码跟强队打的时候，我觉得比上赛上半赛季阿森纳这个情况要好得多
0: 。嗯，不过看最近的传闻来说，马尔昆姆的可能性不是很大了。那<笑>阿森纳走了一个桑切斯，这个会对阿森纳产生什么影响
2: ？我是觉得桑切斯那个问题，我觉得这是一个，我怎么说呢？呃，卢群。纯从战术上来考虑，嗯、我觉得阿森纳桑切斯对阿森纳来说呢，是一个前场的这么一个唯一的一个在阵地战里能拿出球往内部走，或者在往禁区里二前锋这位置能传一下或者能插一下，能顶着人往里走的这么一个圈。嗯、包括拉卡泽特、吉鲁都不行。吉鲁呢，虽然是个儿大，嗯、然后力量也足，但是吉鲁速率太慢，他只能背身弹，接了球第一下<笑>啊，对啊，他弹球第一下不能把球处理出去，他没有第二下了，对吧？嗯、咱们都知道。第二个是什么呢？拉卡泽特是一个。技术很细腻的，但是一个是一个没有办法中距离跑的这么一个球员。咱们跟拉克德特都是在禁区前面一抹一扣，然后就突然闪进去，有一脚射门就完事儿了。他不会说我那个过了人以后啊，我抹进去以后连续往前跑，带着球再往前走，没有拉克德特没有这个。嗯，所以实际上桑切斯是上半赛季唯一的这么一个球员可以做到这些。但是呢，据说在球队里，桑切斯对大家这个好像这个风评也不太好。大家跟他也有一点隔阂，嗯、觉得他可能要走了，或者是有其他的场外的因素吧。咱们也不再多猜测了，<对>是吧？<对>会影响
0: 氛围嘛？对
1: ，其实最早，嗯<对>、呃，应该，哎<对>，夏天耐闹一下，肯定会有这么一个看法。当然说卖，结果又没卖。当时是，我觉得这东西其实，这个这档事情，其实俱乐部冬夏天其实处理的其实挺糟糕的，这个结果，嗯、呃、嗯，但其实。哦我觉得其实阿森纳最重要的是能把那股精气神、把那股血性给踢出来。现在我觉得整个队里边有血性的也就只剩下威尔逊了，毕竟还有那个谁
2: ，那、这个科斯切尔尼是吧？科斯切尔尼
1: ，科斯切尔尼<笑>不能，怎么说？他不动他那他弄血性不是那种能够影在场面上影响到其他队员的，这还是比较难。我觉得威尔逊，他总是积极性很高啊，
2: 积极、嗯、性很高、啊，嗯、就看起来就是总是。呃，身先士卒那种，但是他并不是一个能能大好像以前的亚当斯那种，嗯，像帕洛尔那种，他不
0: 是。对，就是威尔威尔希尔反而有这种气
2: 质，对
1: 吧？但威尔希尔他那个充电时间有点长。啊。嗯，充电威尔希尔其实
0: 也有传闻说他可能要降薪去俱乐部，希望他可以降薪去
1: 。啊，降薪加奖金嘛，对，嗯，对，就这么干其实挺不厚道啊
0: 。阿森这波现在转会之所以这么被动啊，其实跟阿森他的。那个薪水结构也有关系，就是比如说你看似对对大锅饭就你，比如说你看桑切斯跟厄肖看似周薪比曼城什么那土豪球队的那些顶级球星并不并不高特别多，但是那什么十几万周薪的阿森球员很多，比如说沃尔克对吧，比如说威尔希尔，甚至很多受伤的那些球员，就是很多感觉包包括包括那个什
1: 么，你知道为啥吗？就是因为他十七岁把他踢一线队对吧？<笑>提前提前六年拿高工资，对吧？对<笑>你看算算你把他年纪加个六<对>，再拿个工资，哎，好像就合理了。但是因为你把他太前，对吧？把他职业生涯往前贴了六年，你就觉得现在拿的工资不合理了。<笑>这点温要温格要反省一下。对，这其实
0: 我对，我也是想讲，就是温格是对阿森纳先生是要负责的，就是不管怎么说，这些球员是他引进来
1: 的，就是工龄讲的吧，工龄工<对>龄到了，你也要给这么多啊。<对><笑>啊对啊，那工龄到了就得给啊。嗯，那看看，其实我们今天也讲挺久了，也关于这个沃尔特，也分析下现在阿斯就是阿森纳现在这么一个情况，到底是什么发生，也做就每个人也做一些这么一个解释。其实，呃，我们就是从我个人我们三位的观点，其实都觉得，其实阿森纳还是有一个比较有希望的一个球队，毕竟从，呃，球员的质量上面，从战术的强度上面，呃，从俱乐部背景上面，其实。还是有这么一个强队，这么一个基本的这么一个条件在吧？我觉得，嗯、呃，可能克伦布那边大家对老板的意见都比较大，但是我觉得，嗯，你们还是啊、呃，作为一个中立球迷，想对阿森纳球迷说，你们快点让那个洛杉矶公羊的那个组长快点建好，对吧？建好你们就有钱了
0: 。我是我是很想，首先我想祝福一下威尔沃尔科特，因为沃尔科特毕竟是在阿森纳待了十二年。这么多年，阿森纳球星走走来来，来了这么多，好这么多批，就他流传到现在。所以我想，我是很想祝福他在阿布总可以接到。还有就是下半赛季，下半赛季我我觉得其实希望不是特别大，但是我还是比较期望这个转会期能来一些新的球员，给阿森纳这个阵容，包括球队的精气神都能
1: 革新一想。就像利物浦花个大的钱买一个可能不值这么多少钱的球员，<对>但是让整个的这么一个气氛会差很远。<对>比如说七千五百万镑，对吧？嗯、奥巴梅扬<对>是吧？这样的话，整个的素质状况不
2: 一样。嗯，我这好多朋友都是阿森纳球迷，我们经常一起在酒吧看球的。我就完全支持阿森纳，虽然我不是这种完全的阿森纳会员球迷啊，但是我完全支持阿森纳。我觉得，呃，阿森纳奋起鱼勇，下半赛季一定争回前四。我的发言完了。嗯。
0: <笑>好吧、啊，那我们离转会窗结束还有不到半个月的时间
2: ，天、啊，十
1: 天了，十天了。之后我们再来看一下
0: ，我们这这期预测的那几个人能不能能不能来
1: ？哎，来不来？其实真的真的最简单方法就是七千五百万镑啊，买奥巴梅扬啊，是，对对对，并不是说并不是说不舍得花这笔钱，但是需要这笔钱，像利物浦一样。给所有球迷、所<对>有球员给一个信心，对吧？你看这七千五百万镑，对吧？来来、啊、来，直接把曼城给干了。嗯啊、其实、啊、嗯，嗯不妨跟大家说啊，哎、<呦>不妨跟大家听众说、啊，嗯、说其实我们这期本来是想着曼城的，后来想想还是做一个比较，但曼城球迷不要打我。但其实我们最之前想到，更着现在这么一个情况，还是说给大家讲霍尔克特吧，毕竟也算是我们这代人的一个青春吧。好，那我
0: 们最后还是。
2: 谢
0: 谢大家的收听
2: 。Uh, yeah, <音楽> For me to come home.